0: Månaden i 25 september och dagens nyheter från Omni handlar om att svensk polischef förfasas över den senaste tidens våldsutveckling. Det är ett lågintensivt krigsläge som Sverige befinner sig i. Återuppbyggnaden efter skredet vid E6 kan kosta en miljard och en nedstängning av den amerikanska statsapparaten rycker allt närmare. Du lyssnar på Omni-podd i studion Henrik Svensson. Sverige befinner sig i ett lågintensivt krigsläge, det säger Jarle Jarevius, chef vid polisens underrättelsesektion i Region Mitt, apropå den senaste tidens snabba våldsutveckling. I en intervju med Aftonbladet säger han att läget är det allvarligaste som polisen sett, särskilt eftersom oskyldiga drabbas och att de som är direkt berörda dör i allt högre utsträckning. Nu slänger vi oss med såna begrepp som är överallt, att man påstår att... Individer som dör säger man har varit på fel plats. Alltså smaka på den. Du är på väg till ditt jobb. Du öppnar din bostad. Du kliver ut var du ska gå till din bil och, och ska åka till ditt jobb. Och då är du på fel plats om du blir skjuten. Den enda som är på fel plats det är den som utövar dödligt våld. För att komma åt det grova våldet menar Poliarevius att man måste... Ta ifrån de kriminella individerna deras vapen, sätta dem i fängelse, erbjuda stöd till de som vill hoppa av och se till att nyrekryteringen stoppas. Barn och unga har självmant kontaktat kriminella gäng för att begå mord, det säger Mats Lindström, polis och spaningsledare i Järva i Stockholm till TV4-nyheterna. Han berättar att det finns en beställarmarknad och att unga i Sverige ser mordkontrakt som ett sätt att få status i gängmiljön. Det som vi har sett och skälen till att man vill ta de här kontrakten det är ju att, att man vill bli någon. Man vill skaffa sig en, en kriminell identitet. Man vill, man vill ha status som någon kille sa. Jag vill ha auran och vara en mördare. Lindström beskriver utvecklingen med de unga kriminella som ett misslyckande från samhällets sida. Återuppbyggnaden efter jordskredet vid E6-an i i helgen kan kosta mellan hundratals miljoner kronor och upp till någon miljard. Det är enligt Johan Nimmermark som är specialist på riskhantering på konsultbolaget Sveco. I en intervju med TT säger han att det främst rör sig om kostnader för drabbade vägar och fastigheter. Utöver det kan det bli tal om till exempel avbrutna leveranser och påverkan på el- och vattenförsörjningen. Trafikverket har enligt GP ännu inte gjort någon kostnadsberäkning. Tidningen konstaterar att notan efter vägraset utanför Munkedal 2006 blev tre gånger högre än man trott. Så ska vi till USA. En nedstängning av den amerikanska statsapparaten rycker allt närmare eftersom hårdföra republikaner håller fast vid sin linje, rapporterar flera medier. Kongressen måste enas om en budget som säkerställer finansiering före den första oktober, annars tvingas tusentals federalt anställda stanna hemma från jobben efter följande måndag. Kompromissen som president Joe Biden och representanthusets republikanske talman Kevin McCarthy enades om för några månader sedan förargade vissa republikaner. Och McCarthy's senaste förslag som skulle ge en respit på ytterligare 45 dagar får nu tvärt nej av flera partikamrater. De anser nämligen att republikanerna inte får igenom tillräckligt mycket av sin politik i de budgetförslag som förts fram. Sudans arméchef Abdel Fattah Al-Burhan öppnar för fredssamtal med ledaren för den rivaliserande paramilitära rörelsen Rapid Support Forces, RSF, det säger Al-Burhan i en intervju med BBC. Han säger att han är redo att delta i förhandlingar så länge ledningen för RSF agerar förnuftigt och får sina trupper att lämna bostadsområden. I ett videoklipp publicerat i förra veckan sa ledaren för RSF att även han är redo att samtala med sin motpart. Hittills har över 5 000 människor dött i följd av våldet i Sudan och minst 5 miljoner har tvingats lämna sina hem. Så dags för några korta ekonominyheter. Stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt och varken Swedbank eller SCB räknar med något trendbrott i veckans KI-barometer. Dämpar efterfrågan, sämre ekonomiska tider i sikte och backande inköpschefsindex i euroområdet nämns som bidragande orsaker till det dystra stämningsläget. Flygplatsoperatören Svedavia kommer att införa ett pristak på maten på sina flygplatser rapporterar Dagens Industri. Beskedet kommer kort efter att SCB-ekonomen Johan Javius skrev ett inlägg på plattformen X som handlade om att han köpt en räkmacka med öl för 422 kronor på landvetter. De amerikanska biljettarna GM, Ford och Stellantis och deras strejkande personal kan uppnå ett win-win-avtal genom att följa president Joe Bidens uppmaning. Det säger USAs transportminister Pete Buttigieg till CNN. Enligt Biden borde bolagens rekordvinster leda till rekordlöner för arbetarna. De två svenskar som sitter fängslade i Iran har sannolikt gripits i syfte att Iran ska kunna använda dem i förhandlingar med väst. Det säger iranskännaren Arvin Koshnod till TV4-nyheterna. 33-årige Johan Floderus och 52-årige Ahmad Reza Jalali har båda anklagats för spioneri och enligt Koshnod är det en vanlig anklagelse i de här sammanhangen. Koshnod säger också att det inte går att lita på rättsväsendet i Iran bland annat eftersom fängslade inte får juridisk hjälp eller få ta del av bevismaterialet. Minst 36 taxichaufförer har hittills i år förlorat sina förarlegitimationer på grund av sexualbrott rapporterar SVT Nyheter Stockholm som granskat läget i hela landet. Av Transportstyrelsens beslut framgår det att det i 14 fall handlar om brott som begåtts under körningar. Den genomsnittliga tiden mellan dom och att legitimationen återkallas är två månader. Därmed har chaufförerna haft fortsatt rätt att köra under den perioden. Transportstyrelsens sektionschef Henrik Julin skriver i ett mejl att det finns möjlighet att återkalla legitimationer i avvaktan på ett avgörande men att informationen från rättsväsendet ofta är otillräcklig. Och sist om att den fem månader långa strejken i Hollywood ser ut att gå mot sitt slut- Fack och arbetsgivare har nämligen nått en preliminär uppgörelse det meddelar fackförbundet Writers Guild of America enligt amerikanska medier. Efter fem dagars intensiva förhandlingar ligger nu ett förslag till ett treårigt avtal på bordet men innan strejken blir avblåst måste avtalet godkännas av fackförbundets styrelse och medlemmar. Manusförfattarnas fackförbund gick ut i strejk den 2 maj med krav om bättre villkor, mer pengar från strömning och begränsning av användning av AI i manusprocessen. Och där sätter vi punkt för Omnipod men som vanligt tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till podd Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.